0: Un podcast donde cuatro amigos, Karina, José, Génesis y los Daniels, a veces hablan sobre crímenes, dudas existenciales, varas, pero siempre pura papa papaya. ¿Listos? Empezó así. Eran las 2 de la mañana. Recién habíamos terminado de grabar y estábamos guardando los micrófonos cuando José preguntó.
1: ¿Ustedes creen en Dios?
0: como por conveniencia porque, o sea, yo me tramo demasiado con todo entonces cuando decidí como, porque yo siento que yo decidí como ya, era como o sea, llegaba a un nivel que era como o sea, todas las noches era como una vara así, como demasiado psicoseada de pensar las varas así, como las varas malas con las varas buenas y pero, o sea, como de rezar pero por miedo. O sea, era miedo. O sea, no era que yo quería cosas buenas para mi familia ni nada, sino era porque tenía miedo. Como todo lo que me, o sea, que me habían enseñado que existía como contraparte de, de todo lo bueno que pudiera tener Dios o lo que sea familia no es como súper creyente, ni siquiera o sea, no era como que me obligaban a ir a misa ni nada, o sea, no era como un aspecto del que realmente hablaran pero cuando hablaban de cosas relacionadas a la fe era porque mi mamá estaba hablando de cosas feas que le habían pasado o varas así entonces, o sea, si por una parte solo te hablan de todos los, los demonios y todas esas varas o varas supernaturales, entonces para mí era como que la fe era como la forma de, de, de protegerme de esas varas, entonces no era como algo que yo optara por por tener fe o una cuestión así sino era por, o sea ajá, tenía que agarrar o sea, sí 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 tenía que agarrarme de algo para poder enfrentarme a la oscuridad en las noches o a una cuestión así entonces siento que en algún momento tomé la decisión como decir o sea, si no creo en una cosa, o sea, si no creo en, en toda la parte de la fe y si no creo en todo esto entonces o sea, no es solo si creo en Dios o no, sino si dejo de creer en todo esto todo se va, o sea, todo toda la culpa, todos los miedos se van Entonces siento que para mí eso fue más sencillo y luego pensar como la religión es como desde ese aspecto, o sea, desde la parte de las enseñanzas y todo esto, entonces para mí no es tanto como creer en Dios, sino como creer en que Jesús sí existió como persona y sí dijo una serie de enseñanzas para la, para las personas en el profeta, mundo, como profeta, digamos. Sí, sí, como un profeta. Entonces, para mí eso es como la parte más rica de la religión, que es como las enseñanzas que dejan como a los humanos. Y cómo pensar cómo hacer las cosas bien y cómo obrar bien y cómo vivir en sociedad y varas así. Entonces, por eso me gustan como los cursos que hablan sobre religiones y cómo las diferentes culturas tienen ciertas religiones y cómo las creencias y todo eso... Es, porque entonces, como, y refleja esa parte, como ellos viven en sociedad y logran vivir en sociedad en base a estas normas y creencias que posibilitan la vida cotidiana, una cuestión así, pero no como para una cuestión de, o sea, de miedo y así. Entonces, no, o sea, no, o sea, no podría volver a creer así, o sea, no, o sea, creer así. Es que yo siento que, o sea, en serio mi creencia era así como, ocupo
2: esto porque. Solo sea, lo que a mí no es la existencia del bien, es la existencia de un ser supremo bueno como Dios. solo lo que a mí no es que la idea de que exista algo contrario, que es el diablo, Ajá. digamos.
0: Sí. O sea, yo ocupa lo, pensar que Dios existía porque... El, o, sea, o sea, como que yo creía más que lo, lo, el mal existía porque mi mamá me ha contado historias, la gente tiene un montón de historias de cosas malas que le ha pasado Ajá. y de las cosas buenas es como di todo es un milagro, ¿no? Entonces, no sé. Era como, ya era demasiado, o sea, uh -huh. yo en serio vivía conmigo, ¿no? Entonces.
2: Yo como lo veamos, yo sí creo en Dios, digamos. Yo sí creo en Dios. Lo que pasa es que digo, yo lo que tengo, mi experiencia fue toque diferente. En mi familia más bien, eh, la idea mía de, de rezar y todo esto ahora era más bien por agradecer y por... ¿Me entiendes? Esa, esa era la idea, como que Dios no era malo, ni Dios juzgaba, ni... O sea, era, era amor, digamos. Esa era la idea que, que mis papás me enseñaron. Entonces, esa fue la idea que a mí me gustó. Esa era, esa era la idea del mensaje que a mí me gustaba. Entonces, cuando este, yo ya empecé a ver varas, más bien, de la religión católica, que fue la religión donde yo me crié, que había varias que a mí no me gustaban y que más bien la religión católica sería como una institución, porque es lo que es. Entonces, había varias que a mí no me gustaban, entonces ahí fue donde me fui distanciando entonces cuando yo me empecé a considerar como un cristiano pero no como católico digamos, porque creo en Dios y comparto un mensaje que es amor pero hay tantas cosas donde rechazan a, a diferentes tipos de gente la diversidad de las personas inclusive nacionalidades que critican a eso en misas o otras religiones porque no respetan el, la libertad religiosa de otras gentes, entonces es lo que a mí me, me molesta un toque de cualquier otra religión digamos, porque todas las religiones hacen lo mismo y critican las demás religiones y digamos, con eso de la vara de, de creer en es que yo siento que el diablo sí existe, digamos. No es tanto el hecho de que existe un mae con cachos rojos y malo, sino que di, el mae sí se personifica en cada persona. O sea, existe la envidia, existe el mal, la mala intención, digamos. Está, está la guerra. ¿Me entiende? Entonces, al fin y al cabo, el, es, no sé, a mí me gusta como negar esa hora. O sea, tal vez no existe un mae como que anda riendo y cagando de cerveza porque la gente hace cosas malas, pero al fin y al cabo sí existe, digamos. El mal sí existe. Que es todo lo contrario. Entonces, así es como yo lo veo, no sé. Aunque así vi el diablo.
1: Que es otra cosa. <risa> a mí lo que me pasaba pequeñito, y siento que también tiene que ver un montón con la culpa, y di que más con being a gay kid, digamos. En el momento uno, en la primera lección, es como: if you're gay, you're going to hell. And hell is a place. And bad things happen there. Entonces es como: my. Yo toda mi vida crecí con miedo Y no fue como hasta que entré al humanístico Porque todavía un año antes Yo le tenía pavor Es más, todavía Sometimes la imagen Como del diablo Está like, Implantada en mi cabeza de una manera Tan profunda Que yo en mi vida he tenido dos ataques de ansiedad Y el segundo Que me iba a quedar solo Yo les había contado verdad y que yo empecé a entrar en pánico simplemente porque sentía que había un ente o una fuerza o el diablo en la casa conmigo. Y yo le dije, Dave, vos no te puedo decir porque está aquí, o sea, algo va a venir por mí, algo está fuera de la puerta del cuarto y está a punto de entrar. <risa> y o sea, fue una sensación tan horrible como nunca he experimentado antes y yo siento que, o sea, que aunque yo me haya, como dice Karina, como liberado, de muchas de las creencias religiosas como con, eh, pensando lo que todo es como un negocio y como que esto que la iglesia es una institución y que muchas de las cosas están implantadas así simplemente por el contexto histórico en el que se realizó o cosas así, como que eso le quita mucho poder, como sentir que el purgatorio en ningún momento se menciona en la Biblia, pero se empezó a instar, a instar la idea del purgatorio cuando empezaron a cobrarle a la gente porque pagar iba a hacer que se me redujeran años de condena. Cosas así, como que eso le va quitando mucho poder y el hecho de sentir que es una institución, el hecho de sentir que son reglas de dated y demás. Pero como que esta idea de que sí si existe un ente maligno, como que a mí siempre me ha quedado demasiado, demasiado regada. Y aunque yo diga, no existe una imagen de un Dios todo supremo, todopoderoso, un padre castigador y que al mismo tiempo sea amor. Pero sí existe esta idea de un ente maligno que está acechando, digamos. Y como que al mismo tiempo uno se cuestiona si es algo de mental health más que religioso. Entonces como, what is there que me está como buscando, digamos, what am I not addressing que está golpeando. Sí, como que está acechándome, que tal vez algo más psicológico. Y que no necesariamente un ente, pero yo, por mi upbringing, le doy esa imagen. Y tampoco es como un bicho de cachos rojos, porque no es así. Y últimamente es como... Bueno, no les voy a decir, pero...
2: D <risa> no, no, diga cómo es, porque yo también tengo una historia. Dos. ¿Cómo, ¿Cómo lo he visto?
1: Es que es como una imagen, es como una figura negra encapuchada... O como, como oily, no, es, es, es como una personificación extraña de la muerte, pero lo saqué de un lugar, digamos, no es algo que me salió de mi imaginación ni algo que yo he visto, sino que es algo que está, o sea, que viene una película uh -huh. y que últimamente se ha visto de esa manera, pero siempre se ha visto de maneras diferentes, o sea, yo me acuerdo que pequeñito yo tenía muchas pesadillas y mi mayor miedo growing up siempre fue el diablo que yo me levantaba sudado en la noche, como de acelerado, el corazón se me iba a salir y yo tenía miedo en la noche que nada más empezaba a gritar para que mami bajara a buscarme, digamos, porque yo sentía que estaba ahí. Entonces, di no sé, como que es difícil. <risa> no sé si es que pues, estoy
2: proyectando, idea. digamos. Pues que si yo siento que es cierto, usted dice que se puede hacer como psicológico así, porque yo siento que le da a usted, digamos, su posición. ...como hombre gay y desde pequeño, digamos... ...desde que de, de nada se sentía rechazado por la sociedad, digamos... ...y por la religión tal vez donde había sido criado... ...yo siento que tal vez esa vara de como usted se había rechazado... ...la idea de tal vez de ver un ser supremo bueno... ...que era solo amor, se le hacía demasiado difícil... ...porque lo rechazaban a usted por ser como usted era... ...entonces esa, yo siento que tal vez la idea de ese ser maligno se fortalecía por eso mismo, como uno estaba habilitado digamos, entonces esa idea de que algo se los echaba o algo lo molestaba, se le facilitaba aún más poder molestarlo, digamos y poderse sentir mal, y fijo actualmente es igual, digamos ese día día así como se crecía así se desarrollado, yo me imagino que es por eso mismo digamos ¿Cómo le va?
3: <risa> yo estoy aquí llorando <risa> no sé ya no, o sea, si, si existe como algo social, si lo uh -huh. defío que sí eh, Pero, bueno, sí, yo no creo en algo en sí Como no sí, sigo como que la religión es nada más algo como para darle una estructura a la sociedad O el por qué estamos aquí, para dónde vamos y cosas así entonces, entonces
1: como un sistema regulador por el hecho de que les dice si hacen algo malo les va a ir mal uh -huh, uh -huh. entonces como que honestamente la religión muchas veces sí frena a personas de cometer
3: uh -huh.
1: de asesinatos uh -huh. o uh -huh. whatever
3: sí entonces por, digamos por eso mismo de que o sea, surja en toda sociedad humana y con cosas tan distintas como que me cuesta mucho llegar a creer en algo en sí que me quieran decir digamos y y desde chiquitita, como que siempre, o sea, nunca le haré lógica. Eso es como lo que siempre he pensado, que siempre necesitaba como algo de ciencia, de la verdad. Tenía eso muy en mente. Como que, o sea, solo eso es la única verdad, digamos.
1: Sí, como la que probar.
3: Ajá, exacto, sí. Entonces, este yo iba, hay cosas así que siempre que cuentan que di nada más un ser ahí y que puede hacer bien, puede hacer mal, y vara sin sentido, como, como porque hay mal en otro lado y porque a la gente le indica que pasa cosas malas cuando es un ser de bien, se supone. No, nada más no tenía lógica para mí, entonces como que nunca lo interioricé, digamos. Sin embargo, y por esa misma idea que tengo, como que todo tiene que tener una cierta lógica y no hay explicación para esto, ¿no? Que estamos siempre entro como en esos como ataques de qué putas tiene es que esto. Venga, Exacto, así como que in intento, pero, pero no, o sea, nada más no entra. Pero a la misma vez entiendo como más ansiedad, porque digamos, ahorita como bien ya me he puesto como a llorar como dos veces, sí. yo creo. Porque o esa no o sea, es como algo que me da... Di miedo, imagino. Y
1: que tal vez como el factor este de que es algo desconocido también puede ser como unsettling
3: uh -huh. sí es la, en cierta parte peor digamos y, y de hecho que desde chiquitita como o sea nada entraba en mí ni me hiciera como convencerme de que hubiese una explicación a esto también me pasaba con esta chiquita que tenía como así ataques de pánico cuando me iba a dormir y a veces nada más me despertaba así llorando pensando yo voy Algún día nos vamos a morir, algún día todo el mundo se va a morir y nada más lloraba porque algún día me voy a morir. cosas sí,
0: Con vamos. eso que dice uh -huh. Génesis de como el miedo a lo no, igual así. Uh -huh. O sea, a mí me relaja demasiado ¿eh? <risa> saber que nada tiene importancia. Ajá. Uh -huh que nada tiene significado ¿eh? porque es como o sea, todas las preocupaciones que uno puede tener y veras así y es como es como el, es como la misma el hecho de la religión, es como el hecho de liberarse de que, de que hay algo fijo, de que hay un destino, de que hay cosas que son buenas y malas, sino que todo no importa y nada más estamos somos, somos como specks of dust
3: ¿eh? de energía como, por ahí.
0: De energía es como ¡Ay, my, qué bicha! O sea, todas mis preocupaciones no tienen sentido. Es uh -huh, como... Uh -huh. O sea, ¿por qué le voy a dar mente a eso cuando uh -huh. nada tiene sentido? Entonces es como...
3: No sé, sí, eso también... Es tengo como relajante. Idea. Sí, a veces eso, sí, eso también me relaja. Pero uh -huh. cuando empezamos a hablar de estas barras y como ver todo lo que piensa la más gente y siente y demás, entonces es como... más. Uh -huh.
0: Pero tú lo dices opuesto a... O sea, cuando te ves enfrentada a otra gente que sí uh -huh, tiene, uh -huh. como, que sí tienen su verdad y si sí tienen como sí. algo a qué aferrarse o algo así como fijo. Uh
3: -huh. Sí, totalmente. Sí, es, sí. ¿Cómo No sé, ese así me tranquiliza muchas veces como y nada más somos un montón de energía que por puras probabilidades llegamos y tomamos esto pero eso es lo
0: otro es como sí so, o sea somos pura energía y somos pura como probabilidades que coincidencias y uh -huh. causal o sea o sea no tenemos ningún motivo de por qué ser buenas personas uh -huh. pero si como humanidad logramos hacer cosas buenas cuando no hay ningún motivo por el cual lo deberíamos ser o deberíamos compartir amor o ser como estas personas, no sé, como ese bien y todas estas varas. Entonces, como a pesar de todo, o sea, logramos estos momentos en que la humanidad, o sea, logra ciertas cosas que es como... Man. O sea, eso para mí es como demasiado sorprendente, mm -hmm. es como en serio logramos esto como personas logramos conectarnos logramos amar, logramos crear,
3: uh -huh.
0: ¿Crear? y todo eso entonces como, pues o sea, es que que es, es precisamente como eso, digamos,
2: precisamente no, no, que que tiene sentido, tiene sentido, es que es a la hora que no, 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 somos humanos somos seres racionales y O sea, parada sea parada. Somos, el todos somos no, no, seres racionales y manda la parada. O sea, sea bueno con el otro, digamos. no, 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 uno es ser gente, digamos. Sí. Agarrarse de la idea del amor y, y llevarle en paz, en serio. Uh -huh. Entonces, hacer otras personas y de crear paras. Okay. ¿Ah? le sí, si suena como. Suena culiolo, pero es que la verdad, digamos. Uh -huh. Hay que agarrarse del amor, ma. O sea, tal vez es cierto, y no crea en Dios, pero es que, ma, Dios es amor, entonces agárrese de eso. Tal vez le cuesta, digamos. Porque, como dice Génesis, ella, ella ocupa algo tangible, digamos, ocupa ciencia, es lo como lo que se defiende. Y al ver que en esta área no puede defenderse con la ciencia, es lo que la digamos, le da miedo, digamos la inseguridad entonces la idea, digamos es que es cuestión de, es como cuestión es, que es cuestión de fe, porque es lo dentro de la fe, yo creo usted y la cantidad de fe que usted tiene, digamos
3: y justamente por eso es que está creado uh -huh. sí. ese mismo vacío de que no sabemos por qué estamos acá es darle una razón, exactamente sí. por eso es.
1: exactamente yo siento como que en ese o sea, desde esa perspectiva, el amor o oh, Dios si es como tangible digamos en el efecto que tengan otras personas como en el efecto que yo que ser bondadoso o que ser amable o que ser afectivo yo con alguien más va a tener sobre esa persona tiene sí, repercusiones uh
2: -huh. sí, casi es cierto si uno sí puede ver, puede ver las cosas que que genera las consecuencias sí es cierto qué bonito José ¿No? Pero sí. Ahora, ¿quieren hablar del diablo? Es que es una hora que... ¿Saben qué la hora con el diablo? Sí, verá. Nada que ver. ¿Saben qué la hora con el diablo? Ah, no, es, Vamos a querer compartir, no quiero compartir nada de eso.
4: No, es que sé que es? Que a mí nunca me criaron como... Sea mala porque se abrió el infierno así. Sí. O sea... Sí. <risa> eh, no sea mala. No sea para. mala. No,
2: venga, si no nos
4: vemos todos ahí.
2: Pues, <risa> Mándala para mano. ¿Vamos a dividir? No, 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 nos juntos.
4: no digamos, nunca nos me gustó. metieron ese miedo. No fue como, eso tiene que ser buena Pero aún así, digamos, a mí me da demasiado miedo lo malo. Uh -huh. Es como esas cosas de miedo. Y yo creo demasiado en así no sé por qué. Uh -huh. Si a mí nunca me dijeron como... Nunca me metieron ese tipo de ideas... Y aún así, ustedes cuentan como ese tipo de cosas Y a mí me da demasiado miedo Y nunca fue como que me inculcaron eso Entonces no sé a qué Como de dónde nace de todo la ese la miedo, la miedo Al diablo y así
2: Uno ¿cómo? no ocupa ser criado en una religión o algo así Simplemente de vivir como para que no le agarre ese miedo sí. Por esa ahora, porque uno Tiene la necesidad como de creer que
1: Hay algo más, no sé, como algo ahí Superior, digamos También es algo que es como muy constante en pop culture, digamos sí, sí. que independientemente si yo haya sido criado religioso o no, monstruos siempre van a existir en uh -huh. películas siempre va a existir un género que se dedica solamente a películas de horror o incluso terror psicológico que y siempre va a existir no una construcción social del mal que me va a afectar a mí según el contexto en el que yo me esté relacionando que Costa Rica es un país extremadamente católico, e independientemente si yo sea ateo o no, si sea judío, si sea hindú, eso me va, la, la idea de cómo piensan las personas a mi alrededor me va a afectar. ¿Querías quería decir algo.
3: Que igualmente, yo como que, obviamente en varias ocasiones tuve dudas y todo, y cada rato o se eran como, sí, ahorita sí creo, no, ahorita no creo, y así. Y sí, más de una vez yo me acuerdo que rezaba antes de dormir y pedía así con demasiado ganas, perdón, por no haber creído en Dios por un lapso de tiempo, o por sí igualmente, como ya mencionaba por puro miedo de que algo me fuese a pasar no una vez después, sino ahorita digamos, como que me protegiera, mí, mi familia y que, o sea, que solo me dieran cosas de bien digamos, que o sea, no ah, exacto, sí uh -huh. y sí, y luego no me acuerdo cuándo fue la última vez que y yo prometí, digamos, que no voy a volver a dejar de creer Porque era Cosas que uno le meten de Same. por Puro miedo <risa> Y por ahorita no me acuerdo cuándo fue la última Vez que dije eso O sea, como que recé y dije eso por. sí Bueno, por. yo creo que fue como en el Como en séptimo octavo por ahí, me parece
1: Yo siento que La última vez que lloré por miedo fue ese día, digamos, del ataque de ansiedad pero antes de eso yo creo que fue antes de entrar al humanístico y fue porque yo siento que en el humanístico encontré como un support system que tal vez antes no tenía y como que uno tiene la oportunidad de open up y así y eso es algo que nunca había hecho, entonces como que muchas cosas se quitan, digamos, como que a veces el miedo radica en no poder hablarlo como que una vez que ya uno empieza a exteriorizar lo que lo está molestando o lo que está ahí como comiéndoselo, como que muchas veces es un, es un tipo de catarsis, digamos. Y como que llegar a conocer una comunidad cuando nunca había sido parte de ninguna o llegar a conocer como personas con la, a las que uno puede amar sin necesidad de que sea algo sexual o cosas así, digamos, como que eso también hace que la religión tome un step back entonces, como madre, tal vez no es tan necesario como me hicieron pensar que era. Pero sí, o sea, yo siempre me acostaba llorando, orando, pidiendo to be changed, pidiendo que por favor no me... di que, que no fuera a repercutir en una vida, en, en el afterlife, digamos, el hecho de ser homosexual o ser whatever. Pero o sea, usted imagina lo que es tener un hijo y que lo llame a uno llorando porque acaba de tener una de esas pesadillas y uno no puede decirle como, there's not such thing, ¿Eh? porque es algo que a mí también me atormenta, entonces es como. Dicho que me iba igual, o sea, yo
3: lloraba, pasaba grande y papá llegaba y... Me decía que nada más que tranquila, que a él le pasaba lo mismo, que él cuando, él cuando estaba chiquitito tenía exactamente las mismas experiencias, entonces eso es, eso es lo más que se puede decir, digamos, porque uh -huh. nadie va a lloraba poder por... tener respuesta
2: Yo lloraba pero por temor a la muerte
3: Sí, por, el, por el temor a la sí. muerte sí.
2: Porque lloraba yo, yo sí lloraba y entonces ahí me llegaban a consolar porque no sabía qué era, uh
3: -huh.
2: pero llegó
1: un punto en que la verdad me vale yo creo que pasa? a mí nunca me dio miedo la muerte. Siempre fue lo que pasaba después.
0: Uh -huh. Sí,
1: sí o sea, morir Pero es, es que, letting go. Sí, uh -huh. No sí. es nada. Es pues que ya no lo supera. Pero lo que pasa después...
0: O sea, especialmente para ti. Sí. Pero es que,
2: no sé. Bueno, yo llegué a ese punto, como me repite otra vez todo, es que uno llega a pensar, es que ¿para qué ocupas? ¿Qué pasa después? Para ver si... So Voy a ser, necesito ser bueno o ser malo. O sea, ¿para qué? Nada más disfrute la vida y... ¿Me entiende? Sea amable, sea, sea gente, nada más. O sea, no siento yo... Más bien, es como un toque egoísta. Más bien hasta como lo presentan en esta serie de Good Place. Uh
4: -huh.
2: El hecho de que si usted supiera que existe un afterlife, entonces ya su deseo de ser buena persona se vuelve egoísta porque usted lo hace por motivos egoístas, para poder irse en un lugar bueno, digamos. Entonces es, es igual, digamos. Yo siento que así. Ya uno es como... Si me muero y se llega la cosa, pues me muero y se llega la cosa. Y si hay otra cosa, pues está bien, pero Nada más trato de vivir al máximo. <risa> YOLO, nag. <risa>
1: <risa> But then what about ghosts? Porque digamos. Let's talk about los ghosts. demonios, pues okay. Tal vez podemos decir ahorita que quizá los demonios son una construcción social, una construcción psicológica, una construcción de mi bagaje personal y contexto social. Pero then ghosts. Ah, bueno, y tras de esto, eso que el afterlife también es como toda esa. Con, con, o sea, depende de qué es lo que uno cree. Pero si no estoy dispuesto a creer en demonios y si estoy dispuesto a creer en fantasmas, ¿qué pasa?
0: pasa esa duda eh, siempre pero entonces o sea fue algo que o sea en serio yo no sé en qué momento tomé esa decisión pero es como o sea fue como parte de eso o sea no podía seguir creyendo por ejemplo de que mi primita estaba ahí como un fantasma si no creía en todo lo demás entonces era como it all had to go digamos entonces hasta las cosas buenas que pudieran ser fantasmas, que, pusieran, que pudieran ser fa eh, familiares o cuestiones como esas, o los ángeles o cuestiones buenas, también las tuve que dejar ir, para dejar ir como todos esos miedos entonces o sea, lo había hablado la vez pasada cuando hablamos aquella vez en su apartamento que era la hora de la muerte y así y cuando pasó lo de mi hermano, entonces o sea yo pasé meses en que yo deseaba como creer en algo para poder decir que me voy a reencontrar con mi hermano en un afterlife, digamos. Pero para mi mamá, ella solo estaba viviendo la pérdida de mi hermano como en el, en el presente, digamos. Pero yo estaba viviendo la pérdida como total de mi hermano. Entonces era como, no solo es ahora, sino es que nunca más lo voy a volver a ver. Uh -huh. Entonces como que yo pasé meses que yo decía como, puta, o sea, quiero creer, quiero creer, solo para creer esa parte. Uh -huh. Entonces... O sea, con, con lo mismo los ghosts, o sea, mi mamá pasó meses en que había una amiga en que la madre le hablaba de que mi hermano estaba ahí. O sea, estábamos todas en el sillón y la madre estaba diciendo como, ah, es que eh, su hijo está entre ustedes dos y no sé qué. Y yo, o sea, nunca le dudé a la madre de que la madre estuviera mintiéndonos o varas así, sino yo decía como, o sea, la madre lo está diciendo desde un lugar de verdad, desde un lugar de cariño hacia mi mamá y no pongo en duda de que eso no sea cierto, nada más que no lo puedo creer, o sea, sencillamente no lo puedo creer, entonces no sé, pero no duda que la maestra estuviera, o que la madre estuviera loca y diciendo cosas, imaginando cosas, nada más simplemente yo no lo podía creer. Pero mi mamá se aferraba de, de todo lo que la madre le decía, porque esa era la única forma de, para ella decir, para ella tener paz en ese momento, es como saber... Y tener la esperanza de que se va a volver a ver con él. Entonces, era como el encuentro entre mi mamá y yo, entre esas dos posiciones en que era la madre con toda esta felicidad de que el madre está bien y de que va a poder a volver a verlo. Y por otro lado yo ahí como, <ríe> ok, <ríe> vale mierda. <dale. ríe> pero entonces, sí, o sea, cuando yo pienso en la vida después de la muerte es como, yo deseo que exista algo, pero no lo creo. Pero entonces sí deseo que, o sea, sería demasiado chido poder morir y después decir como, ah, más hasta aquí no llega, sino hay un montón de cosas más y sería chivísima y todo lo demás, pero, o sea, en este momento no puedo decir que crean eso, entonces, pero espero que sí. Yo con los
2: pequeños lo pensamos yo como, ay, ¿para dónde iremos? De la vida de ahora. Cuando... <risa> Menos <a> vos, <risa> Sí, volver a ver mis papás cuando se mueran. O sea, me preocupaba más mis papás que si se murían y yo mae Los volveré a ver. Y esa idea que les agarraban, no creo que era, decir cuando estábamos pequeños, alguien nos ha dicho, que cuando uno se va al cielo, uno no reconoce a nadie de la familia, no reconoce <risa> ni a los amigos ni nada. <risa>
4: bueno,
1: que... Exacto. O y yo, como que la varas, bueno, a mí o algo que siempre me pasaba es como, no vamos a ser corpóreos.
4: Ajá, que uno era como algo así que no tenía memoria ni nada, simplemente.
2: Uh -huh. nada. Y no, no me funciona, no me sí. funciona. Nada. Entonces sí, uno lloraba y todo eso, pero no, yo la verdad no sé a qué punto, a qué edad. No sé si de se era reciente o qué, pero llegó un punto en que yo dije, madre, la verdad me vale, o sea, me vale. Uy, yo tengo una
0: tía para...
4: loca que en realidad casi no nos llevamos con ella, pero ella dice como, o sea, la madre es como de hacer religiosas fanáticas <coughs> y la madre dice como que Dios le habla en sueños y que ella ve cosas, ¿verdad? Entonces le conté a mi papá que ya vio que yo iba a matar a todos, o sea a mis papás y a mi hermano, con un cuchillo.
0: Para.
4: Para
2: raras. raras! ¿Qué gana con decir eso?
0: ¡Exacto!
2: ¡Cuídense! Bueno. Es, que, es que yo, la mala intención, ahí entra la mala intención.
0: Usted le
2: puede
0: decir a su papá ese cuando le reclame por
2: los. acuérdese que yo lo voy a matar con Cuídense, papito. Vea, papi, vea. Rengo
4: como abierto.
1: Sí, no, no.
2: Pero eso es otra cosa. Yo,
1: yo digo, y la tía, como, es que así la vi clarísimo en mi sueño. mar con aquellos dibujos en su cuerpo Rey, y el <risa> mae. ella ni siquiera está
2: tatuada, mailando. Sí, sí, sí. Estaba marcada de jeroglíficos y qué sé yo. <risa> sí, ma
4: sí, Una que no va mano, la mano por qué toda la espalda. ¿Qué? ¿Qué es eso? Sí. Sí, no me había nada que ver, digamos. Yo lo he como tres veces en mi vida.
0: <risa> Pero tiene razón, o no. Qué
1: go... lo ha pensado nada no, no
0: que y mami,
1: me... yo no mataría a mi mamá no, a
2: mi mamá, mamá no A mami no dice nada no mami no.
1: no mami no está incorrecta porque yo nunca mataría a mi mamá
2: nada <risa> de nada que
1: ver. se imagina
2: <risa> eh sí ahora no, pero eso sí, eso sí que digo yo ahí sí me contraigo que yo digo que yo no creo como la personificación del diablo o algo así digamos o en los demonios, pero pero luego entra la vara a los sustos, nagger. porque sí, también, también yo entro en ese debate, de, pero también yo siento que es como el deseo de no creer, o tal vez no darle mente a eso, como que yo no quiero darle mente a nada, digamos, pero ese tema también es igual, como que me han asustado, ahora sí, pero y como no, en eso no creo, pero luego me asustan, y es por eso,
1: nagger. <risa> para que crean algo, huevón, nada, tal vez es porque las malas, o sea, porque el miedo es algo más cuantificable, porque no todo el tiempo se siente un miedo muy grande. Pero tal vez siempre me siento muy feliz. O siempre hay cosas muy pequeñas que tal vez hacen de mi día... Que tenga más momentos felices que momentos con miedo, con ansiedad extrema, digamos. Entonces tal vez por eso tiene un mayor impacto el miedo que las cosas buenas, digamos mm -hmm. que tal vez a veces ni siquiera me doy cuenta que mm -hmm. me acaba de pasar. Yo lo que sigo, digamos, es que en el caso de
2: esos susos, por ejemplo, que yo siento que a mí dos veces cuando estaba pequeño y luego el año pasado que me que me saliera el diablo estando pues despierto y cuando estaba pequeño y cuando estaba ya el año pasado no sé si era que estaba despierto o durmiendo, verdad, una hora rara. rara. No sé, o sea, uno se pone, o sea, ¿cuál es el sentido de eso? Digamos, ¿para qué? ¿Entiende? O sea, no, no hay nada que yo haya hecho que me vaya a sentir tan culpable como para que alguien me tenga que advertir, ¿me entiende? Como sentir la advertencia del diablo o algo así. Yo siento que me ha salido el diablo. No, no me ha hablado. No me ha hablado. No me ha dicho nada, pero en el momento que yo lo vi, estas dos veces, en el momento que yo lo vi, yo supe que era el diablo. O sea, él quería saber, él quería hacerme saber que era el diablo.
1: No. O una presencia así, como se dice, mae, eso es malo. No, a mí, yo no siento que se me haya parecido el diablo más que esa noche que sentía que estaba aquí. Pero yo verlo sí. directamente a los ojos, estando pero despierto. sentí la presencia, digamos. hasta o lo podía como imaginar la forma y todo. Y siento que es algo que siempre me da cuando ya no tengo nada que me distraiga. Ajá. Entonces siempre es como justo cuando uno se está tratando de dormir, que para dormirse es mentira que uno se ha quedado dormido. Bueno, para mí es muy difícil quedarme dormido, sino que es algo que uno se tiene que acostar, tengo que acostarme en una posición específica, o sea, es algo tan físico, es algo como tan físico... La última vez que me quedé dormido fue después de una orgía con 12, no mentira, la que estaba exhausta, no mentira. No, no, o sea... Honestamente no me acuerdo de la última vez que me quedé dormido. Siempre es como... Para mí me cuesta mucho, 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 mucho dormirme. Y es algo de que uno tiene que fingir demasiado que ya está dormido para poder dormirse, digamos. Ya simplemente no puedo dormirme hasta que empiece a ver la luz del día porque no me quiero dormir. Porque no puedo. Aunque esté exhausto, aunque me estén cansados los ojos, es como que siento que está atrás de mí o que siento que está doblando la esquina en el pasillo... O que está en alguna parte de la casa porque lo siento, siento que está en el techo, siento que está en el baño. Puedo estarme muriendo de ganas por orinar, que no quiero ir al baño porque siento que la mano va a estar pegada en el, en el cielo raso. O sea, entonces es más como algo de que lo siento, no es como que nunca lo haya visto. En sueños sí, y todavía yo tengo un sueño que es el que me acuerdo, que es cuando me levanté y grité, y grité, y grité, hasta que llegó como Carlos, mi padrastro armado y mami súper asustada de qué está pasando porque José Andrés está gritando de esta manera que ese es el sueño donde sí me acuerdo pero en ese entonces era muy pequeñito tenía como lo más ocho años y sí era como esa imagen del bicho cachudo digamos y de hecho que en el sueño me acuerdo del sueño y todo era como que yo estaba hablando con mi hermano y con mi primo y que mi abuela nos advirtió como que si ustedes no se duermen a tal hora con tantos minutos y tantos segundos antes de este punto antes de este deadline, digamos el diablo va a venir por ustedes y se los va a llevar, so be good y lo dije así en inglés no mentira, no, y la madre fue como comporto, o sea, sea, ustedes tienen que hacer caso ustedes tienen que hacer, y si no lo hace exactamente con este libro de instrucciones o sea, como en este punto va a venir por usted, y se lo estoy advirtiendo ¿Y se acuerda nada? Eran, eran como las dos y algo, ajá entonces es como si yo me doy cuenta que me estoy acostando entre las 2 y 3 de la mañana tengo que ponerme a hacer algo, digamos y ni siquiera es como las 3 que es como la hora de las brujas que dicen es las 2 y algo, o sea mientras sean las 2 de la mañana yo no me puedo acostar a dormir entonces usualmente yo casi que siempre me termino acostando a las 4 de la mañana porque me siento más seguro o antes pero casi nunca me acuesto antes pero sí, entonces en el sueño era eso y era algo como que yo nada más estaba tranquilo estaba hablando con mi hermano y con mi primo y de repente nos dábamos cuenta como, mae, ya son pasadas las dos y tal y nos quedamos esperando a que pasara algo y no, no pasó entonces como que once we left our car down, digamos el cuarto empezó como a quemarse y yo vivía en una casa de madera y como que nada más escuchamos o, o sea, sentimos el calor y sentimos donde empezó a quemarse por abajo de la cama y ya no nos podíamos bajar de las camas, las puertas empezaron a abrirse, las puertas de los closets y eran así como agujeros negros de los que empezaron a escucharse marchas como de ejércitos hasta que salió Disatonás ¿no? y el MAE llegó, y simplemente fue como fueron advertidos una no, hora así. Y, y cuando el MAE estaba a punto de tocarme, yo me desperté y me desperté empapado en sudor. Y yo estaba durmiendo con Pablo en ese entonces, dormíamos en la misma cama y yo me puse a pegar gritos
2: de repente que se hicieron sueño porque no había prestado al principio de atención o sea que se hiciera un sueño no yo eso no. les pasó eso
1: <risa> no no sueño y yo
2: bye. <risa> la primera sí estaba despierto y fue con mi primo estábamos jugando eh, ahí por la casa la parte de mi casa ahí como en esas escaleras que, que sube a la casa de mi tía entonces nosotros subíamos escaleras Y nos tirábamos por un lado Y eso lo hacíamos para jugar Y como que fue una hora rara Como que nos detuvimos al mismo tiempo los dos Nos detuvimos al mismo tiempo los dos Y empezamos a ver Como cuando uno vuelve a ver al sol Y que se candila y empieza a ver como estrellitas Una hora así Así empezamos a ver y se empezó como a formar Era un marco digamos Un marco ¿no? como una pintura De oro digamos Y brillante y luego en la pintura era una cama de de los como los psicólogos donde la gente como que se sí. y estaba un mae de saco que yo uno, yo le vi la cara pero no le vi la cara una hora, una, hora, una, hora, una hora yo sé que se estaba cagando de risa o sea el mae estaba riendo se burlaba de nosotros el mae estaba bien peinado y todo y se burlaba de nosotros y tenía en una de las manos tenía como esos cigarros largos que usaban las mujeres antes en este tipo les consiguieron todos tenía en la mano y se o sea el mae se burlaba de nosotros y nosotros fue una hora así como cuando no le cuento a de mío que no siente una vara rara como... Entonces nos.. nos choque, bueno, nos detuvimos, ¿verdad? Nos paralizamos y vivimos así. Y yo salí corriendo por un lado y mi primo por otro. Y salimos corriendo demasiado rápido. O sea, mi, la casa, mi, mi casa estaba a la pura par. Pero seguimos corriendo más bien desesperados. Como. No fue, y no fue como que yo dije estaba chamaco y me lo inventé, digamos. Luego él se arrimó y, me, y nos pusimos a hablar y habíamos visto lo mismo o sea, habíamos visto lo mismo, lo mismo, lo mismo y fue bueno, una sensación rarísima, o sea es que era una vara rara, no era como que estaba clarito, era un... sí, como les digo, como era el sol y que uno veía así, así era y uno, yo no le podía ver en la cara, pero yo sabía que el estaba hablando nosotros, él se reía carcajadas no lo escuchaba, pero él se reía él sabía que se reía, este... bueno, yo tenía como 10 años cuando eso 9 años, y luego eh, yo sabía, ya lo había superado o sea, yo lo contaba como historias de miedo, así y luego el año pasado yo no sé si fue no sé si estaba, estaba entre despierto y dormido porque fue demasiado, demasiado real yo les estaba contando a ustedes que no sé si era como parálisis del sueño, no era así porque yo no me podía mover estaba ahí acostado en la cama y este, mi hermano estaba acostado a la par, digamos y yo estaba acostado en la cama y abrí los ojos y volví a ver este, digamos hacia, hacia mi cuarto está la está la cama y al frente queda la puerta al puro frente, al pie de mi cama, digamos, que a la puerta. Entonces yo volví a ver cómo hacía la puerta y había un hombre, pero yo a esa vez no le pude ver la cara. Pero yo sabía, en el momento que yo lo vi, yo dije, yo a este maje lo conozco. Era una figura muy alta, igual otra vez, otra vez de saco, la silueta de saco. Y el mae no dijo nada, no, se, no le pude ver la cara. Y entonces fue como un recuerdo. Yo, yo a él lo he visto. Yo dije yo a este maje lo he visto en algún lado. ¿Este mae quién es? Entonces... En el momento en que yo dije, o sea, yo pensé, porque no lo dije? Porque no podía hablar, no me podía mover. Y dije, mira, este más es el diablo, este más es el diablo. En el momento que yo pensé, Este más es el diablo, me empujó hacia la cama. Es una presión demasiado fea. Y yo no me podía mover. Y yo, es el diablo, es el diablo. Y, y entonces, mi hermano dice que yo estaba haciendo feísimo, como que estaba gimiendo, digamos. Entonces, nada más me movió, como, Rosy, ya, ya, espabilé espabilese. Entonces, ya, como que me espabilé. Entonces, yo no pude volver a ver ese sitio, digamos, como que me volví, me cobijé, me tapé la cara y empecé a llorar y a llorar. Y ya le decía como, pero ¿qué es lo que pasó yo, mae? Entonces ya dije que había visto el diablo, no sé qué. Mae, y entonces ya me tuve que levantar, le conté a mis papás y todo. Ay, sí. <risa> mi papá no me dio pelota, <risa> pero mi mamá, mi mamá sí, sí me creyó, digamos. Entonces ella se acortó así de historia, entonces, cuando estaba pequeño. Exacto Pero resulta que en esa misma semana Mi hermano y mi papá Habían tenido un sueño El mismo sueño los dos Digamos dentro de los mismos días Y hasta que uno lo contó Porque le daba mucho miedo Mi hermano lo estaba contando a mis papás Mi papá le dijo Yo tuve el mismo sueño Sin haberle contado Resulta que ellos Se soñaban Que llegaban a mi cuarto Bueno Oscar es un camarote Entonces Oscar duerme arriba Entonces Oscar soñaba Que él se despertaba y volví a ver hacia abajo el camarote donde estábamos durmiendo, ya y yo. Y en medio de nosotros había una muchacha pelona, 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 súper delgada y enferma. O se veía enferma, enferma, enferma. Blanca y pálida, digamos. Como moribunda. Y mi, mi papá dice que su sueño que se levantó de la cama y de cuarto de ellos fue al cuarto de nosotros. Y en medio de nosotros está la misma muchacha pelona y enferma, digamos. estuvieron en el mismo mismo sueño. Que entre nosotros está acostada una muchacha. Y era la pelona.
1: <risa> me dieron ganas de llorar, man. Sí. Es que a mí lo que así. me ha. Es que sentí, no, es que, o sea, para mí, por mucho tiempo, el diablo se veía así, digamos. Como que mi cabeza siempre se aferra a una imagen de. Y usualmente es como de películas, most of the time. Y esa era por la pasión de Cristo. Diablo sale así, Es una mujer uh -huh. y es pelona. Y nada más anda como con un. Con un bebé. Con una capucha y anda con un bebé todo feo. Pero no siempre anda con el bebé solo en no. la parte donde uh -huh. están flagelando a Jesús. Pero
2: sí, a mí la parte que me da miedo es eso. O sea, que fue demasiado demasiado real. O sea, es una experiencia que yo digo madre, me pasó. O sea, que yo en un momento dije, ¿quién es este madre? Yo lo conozco. Y dije, ¿pero quién es? Y en el momento que yo me acordé de lo que me ha pasado cuando estaba pequeño y yo pensé, es el diablo, el madre me empujó.
1: O sea, como que sentí una presión. Que uno podría como justificar como, esta es una cosa psicológica. Mm -hmm. Pero hasta qué punto los sueños que dos personas diferentes puedan tener exactamente el mismo sueño desde un día perspectivas diferentes pero que al día de nueve de seis la misma cosa es posible digamos a un nivel psicológico
2: no sé y
0: no quiero saber nada entonces para recapitular eh, dimos todo un círculo de decir el diablo no existe como figura, nah. A volver a decir, pero...
3: Nos cagamos. Pero sí, nada.
0: Y ahora todo el mundo vuelve a dudar. ¿Debería creer o no? ¿Me conviene o no?
4: Por eso mismo, porque me miedo como el mal. Entonces estoy como demasiado asustada en de mi cuarto por, no sé, cualquier cosa. Y es como ya en serio.
2: Sí. Yo nunca oré por miedo, yo creo. O sea, eh, bueno, final de semestre nada que ver yo más de las rezadas que me pego nada que ver yo ay, más de me... Le sirvió, me quedar, sirvió. y me agarró un miedo de quedarme nada que ver. sí, no, no, pero yo creo que por mí nunca sí, como, como por miedo de es que me castiguen o algo así no, o sea, uh -huh. que me castigue algo,
4: sí, algo sino que me salga algo uh -huh. y ni siquiera lo veo como por castigo sino porque simplemente hay cosas como demonios y así que le salen a la gente y tal vez es porque mi familia siempre, digamos mis tías o, o tía. mi mamá ajá, o mi mamá cuenta como historias que mi abuela le contaba de que mi abuela llegaba borracho y sentía como que lo rasguñaban en la espalda y lo levantaban de la cama y el otro día el más estaba todo rasguñado, cosas así, entonces...
1: Yo nunca he escuchado ni siquiera historias de demonios, ni el diablo no específicamente. Lo más es como que a mi abuela le salió un o una vez o, o las brujas la mona creo que es pero pero se queda para otro siento como que ahí. eso tiene un right mitológico más que Ma, yo no sé yo de no brujas sí creo que religiosa, no sé de la
2: brujería, sí creo O sea, no sé si tiene efecto Pero la gente que trata De ser en serio brujería O ahora así como uh -huh. Prender candelas O qué sé yo No sé lo que hagan
0: Prende, Como para de desearle el mal a, disparar, a alguien O
2: algo así no, te, 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 te Como por envidia Yo siento que eso sí existe Digamos La maldita es esta Que por ejemplo Se roba ropa interior O algo así Para hacerle brujería a la persona Sí,
1: sí, o sea Gente que, que opta por esto Como una opción real De fijo existe Sí Pero it work bueno,
2: o sea, nunca les contaron que las brujas de el pelo pegaban a sus cercas
0: A mí no, no. <ríe> Es que de leyendas no tanto, o sea, nada más por vivir en Guanacaste que yo he escuchado leyendas Pero fuera de eso no tengo a nadie que, haya, que le haya pasado algo con alguna leyenda Pero, o sea, de fantasmas sí, pero más que todo a mi mamá que le pasaban varas Pero... Al final mi mamá siempre era como... O sea, como que ella hacía la división entre estos entes malos y fantasmas, digamos. Entonces mi mamá siempre hablaba de los fantasmas como... Di, son personas que están en pena o horas así... Pero no tienen la intención de hacerte ningún mal ni nada así. Entonces la única vez que me pasó algo... La mamá de una vez me preguntó, pero... O sea, ¿cómo te sentiste? Y yo, no, o sea... Nada más pasó esto... Y ella como... ¿Ves? Pero es que no tienen la intención de hacerte nada mal. Nada más están como ahí. La hora del día de mi cumpleaños que fui a... Ahí a la... Baile la pulilla. En Alajuela. Nah. No me acuerdo. En el baño fue. ¡Ah!
1: ¡Fuck! Cierto, sí. cierto. Pero o sea pero usted nunca sintió que fue un fantasma. Usted pensó que era una persona normal y luego se dio cuenta ajá. que nunca hubo ninguna persona... Ajá, exacto. Pero baño. es que a
0: mi mamá le ha pasado eso muchas veces. Como que... Que le dicen a ella que encima de la cara de ella ven a otra persona, que no es ella. O eras así.
1: Mae, yo siempre me acuerdo una vez como que Lucía, a Lucía esto también le da mucho miedo, todo el tema de los demonios y así. Porque la mamá de Lucía como que siempre ve demasiadas cosas. Porque la madre ve cosas, digamos, o que a la madre le aparecen cosas, o que la madre se sueña cosas, o so whatever. Y Lucía creció toda la vida con eso. Y ya hay Ocasiones en que, ah, o sea, Lucía, solo trama demasiado porque la mamá le dice, Lucía, hay un demonio sentado a la par suya en ese momento.
4: Ay, ¿Por qué le hice eso?
1: No, no, no. Y a mí, en realidad, la única experiencia con, así como que yo sintiera que fue como un fantasma o algo así, fue cuando vivía con Pame, donde Doña Rocío. Pero en ningún momento yo sentí que me fuera a hacer daño, tampoco. Simplemente sentí que era como un, o sea, al principio pensé que era Doña Rocío que simplemente estaba desorientada y llegó y abrió la puerta del cuarto entonces yo I engaged it y todo yo como doña Rocío le hablé en voz alta, me le quedé viendo esperé a que hiciera algo, no hizo nada seguí haciendo lo que estaba haciendo mi trabajo en la compu, papá me estaba dormida a la par mía el, el ente entró caminando, pero no hacía ruido sobre el piso de madera, simplemente entró se paró a la par mía se agachó a ver que estaba escribiendo y yo lo sentía a la par Y en el momento en que volví a ver, así como que junté todo el coraje para hacerlo, ya no estaba ahí. Y fue algo que justo en el momento en que vi, eh, la presencia ya no estaba. Pero, o sea, a mí lo único que me dio miedo fue por el hecho de que estuvo algo, pero no porque sintiera que me fuera a hacer daño ni nada. Y lo que hice fue ponerle el rosario a Pame A la parte de la cama Y me fui a dormir a mi cuarto <risa> <risa> Y luego en la y mañana Y en la mañana llegó Pame Con el rosario y es como mmm, José esto es suyo <risa> Y yo Pame siete sí, se ocupo contarle algo oh, no. Y nada más fue como José que me dejarme
4: en el cuarto sola <risa> O sea, pero cuando se sentía que estaba entrando, usted no volvió a ver qué era. Nada más es pensó que, acá, que era Doña Rocío.
1: No, sí. O sea, yo estaba sentado y igual, como que la puerta del cuarto de Pama estaba a los pies de la cama, Ajá. un poquito más para allá. Uh -huh. Entonces yo vi donde se abrió la puerta y vi la silueta de Doña Rocío parada en la puerta. Sí, o sea, es que era una... Era, eh, o sea, yo vi el pelo, que se acuerda que era como... Así. O sea, yo podía ver los pelos individuales desordenados, sí. donde se veían a contraluz, no se le veía la cara, simplemente era una silueta. Sí. Y era muy oscuro, por eso yo lo dudé al inicio y yo, me quedé esperando a que me dijera algo, como que porque estaba acostado con usted o algo, y nunca dijo nada. Entonces digo yo, ¿será que está enjachándome y no puedo ver? ¿O será que está desorientada? Porque puede que esté nada más como pasada de pastillas. Y yo, ¿doña Rocío? y me quedé viendo así como tratar de descifrar en la oscuridad como eso que a veces uno está en la oscuridad y los ojos no se han acostumbrado madre, fijo, no es nada, me lo estoy imaginando seguí escribiendo y lo único, la única fuente de luz de todo el cuarto era la computadora que me, que me estaba dando a mí, digamos atrás de la computadora no se veía nada entonces yo vi donde el aire, la figura se empezó a mover hacia adentro andaba con las manos cruzadas yo lo estaba viendo de frente yo lo estaba viendo de frente pero como que llegó un punto en que ya estaba tan cerca que yo no quería ver porque ya la luz le iba a pegar entonces como que simplemente volví a ver a la computadora y me quedé esperando a que se fuera y ya lo vi por el rabillo del ojo aquí por la visión periférica, donde llegó y se paró aquí a la par mía, y se quedó un rato esperando, y yo cerraba los ojos, y yo, pame, pame, empujándola, tratando que se despertara, yo, pame, y no se iba, y no se iba, y en eso, en el momento en que ya se agachó aquí, y lo tenía aquí, yo fui como, mae, this is real. Uh -huh. y entonces ya me quedé como This así. is life, nah. Y di como que así, y yo nada más junté como todo el valor ever, y en eso vuelvo a ver como así. Y ya no estaba nada, y ya se quitó el peso Para los oyentes,
2: ahí ya... ver como así, significa nada. Que... O sea, volví a ver como <risa> a mi lado
1: izquierdo un toquecito. Y, y ya, me largo de aquí. Y Pamela siempre se ha sido así, y ese día yo empecé como pame. O sea, si yo tenía miedo, lo primero que iba a hacer era. Pero sí, lo mismo, o sea, yo nunca sentí como que me quisiera hacer daño, simplemente era algo no natural, ¿eh? algo no normal, ¿eh?
0: de abril del 2013, 13, unos menores de edad tomando varo en la vía pública. Ese día eh, teníamos planeado reunirnos en el parque de Alajuela para ir al baile de la polilla para celebrar mi cumpleaños y este, la verdad es que yo me venía orinando en el bus. Entonces yo hace rato venía diciendo como madre me voy a bajar ya, me voy a bajar ya Pero venía con José, entonces el madre me dijo madre no aguántese y va hasta que lleguemos a la escuela Entonces yo dije no es que madre me voy a bajar, me voy a bajar porque ya, o sea ya, ya Entonces el madre dijo que no ¿eh? y la verdad era que no tenía como plata como para poder bajarme y volverme a subir una cosa así Entonces y me esperé hasta llegar hasta a la juela entonces de una vez cuando nos bajamos del bus como que yo corrí así como al primer bar, o sea como en la estación de la juela a la, donde vienen todos los buses ahí como a la vuelta había como una carnicería y nada entonces yo, yo entré 3.54 son las 3.54 de la mañana y estamos contando estas historias no, pero seguro, ya Sí, dice, dice José que ya estamos seguros, ¿no? <ríe> y Y Rosalía se acaba de encender todas las luces, entonces ya estamos más seguros, ¿no? <ríe> Sí. Y todo el mundo ocupa ir al baño en este momento. <ríe> en mi historia, yo también ocupaba ir al baño. Nah. <ríe> y entonces, este, nada, me bajé del bus y salí corriendo como a ese lugar, que era carnicería slash restaurante slash X. El punto era como que era una carnicería o una cosa de pollo frito y si había esas mesillas como de... Coloridas que siempre hay como en los lugares de pollo frito. Entonces, este eh, pedí el. pedí, piri, piri, piri. Pedí, 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 pedí el, el baño y la madre, el guarda me dijo que no tenía la llave del baño de mujeres, entonces que entré al baño de hombres. Y yo, ok, está bien. Entonces, Juan José se quedó en la pura puerta a esperar mientras yo entraba al baño. Entonces, yo entré al baño y no había nadie. Hay un cubículo y había como dos orinales y para lavarse las manos. Entonces era como lavarse. Uno entraba así en un pasillito, había un para lavar las manos a la derecha y luego los dos orinales, no sé cómo por ahí y un baño en el fondo, entonces yo entré al baño, estaba ocupada por yo, nada, yo era la que estaba dentro del baño, nada ¿La ocupada usted? Sí, la ocupada era yo, estaba muy ocupadísima, y entonces nada, o sea, alguien tocó la puerta, entonces yo dije, está ocupado, entonces me tocaron otra vez, y yo que está ocupado, y me volvieron a tocar otra vez, entonces yo, está ocupado, nada, y ya, dejé de contestar, porque ya era como, ya me tuvieron que haber escuchado, digamos. Entonces cuando salí, eh, yo me terminé el papel higiénico nah. entonces esa es la historia de miedo nah. <risa> esa es la historia de miedo, <risa> acabarse el papel higiénico <risa> entonces cuando yo salí había un mae, como una camisa gris con un bulto tipo de estos de Hello Kitty, una vara así como de un mae que uno identificaría como alguien que viene saliendo de una construcción una cuestión así entonces el mae se volteó y iba a entrar directamente al baño pero primero se quedó viendo raro me quedo, se quedó viendo raro a mí, digamos entonces como que yo hice como, eh, tranquilo, es que no había llave para el baño de mujeres, entonces por eso estoy aquí en el baño de hombres y no sé qué entonces justo yo estaba caminando para lavarme las manos y el maestro está caminando para entrar al baño pero no estaba viendo así, yo estaba tratando como explicarle la hora y, o sea, ya le iba a decir y lo fue como ay, no hay papel higiénico y el maestro cerró y se metió, y yo di ahí están los orinales, el mae tiene que ser del 2 yo les, nada más le les estaba avisando nada. <ríe> y entonces ya me lavé las manos y salí y Juanjo, cuando salí, Juan José estaba parado al puro frente de la, de la puerta, entonces ya íbamos saliendo y yo le dije, mae, miras qué? gracia me dio la, la cara que hizo el señor eh, y yo diciéndole todo esto y Juanjo me dice es que, pero no ha entrado ningún mae Sí, el mae que tiene el, el, el bulto y no sé qué, entonces íbamos saliendo del local y fue como, estábamos discutiendo de quién entró y el mae me dijo, no, es que yo estaba parado aquí al frente todo el rato, o sea, no ha entrado nadie, me dijo, entró una muchacha, o sea, pero no entró ningún mae, entonces yo estaba como, sí, entonces dije, no, nada que ver, no sé qué, y entonces dije, antes de salir del local fue como, mae, no, suave, yo quiero ver quién sale del, del baño, entonces nos volteamos y justamente estaba saliendo la persona del baño. Y era una muchacha que trabajaba en la carnicería. Entonces la madre estaba usando como un delantal rojo, una camisa como amarilla y un sombrero de esos, o sea, como para... de net, digamos, para manipular alimentos. O sea, es totalmente o nada que sí, ver, nada ver que y varas ver. así. Entonces como que fue como, madre, qué puto, yo acabo de ver un señor. Entonces... Cuando le conté a mi mamá, mi mamá fue como... Yo le conté, o sea, no había suficiente espacio para tres personas estar en el baño. Yo estaba lavándome las manos, él estaba dentro del baño, y nadie más entró, yo salí, y lo salió uh -huh. la madre. Uh -huh. Entonces, no había espacio para las tres personas. Y entonces, lo que dijo mi mamá fue como eso, que yo seguramente vi como la cara de esa persona encima de, 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 la, otra. de la otra. Pero me hubiese gustado como preguntar a la madre como... Si ella me vio adentro, sí, uh -huh. eso hubiera sido como, uh -huh. pero Entonces luego Juan se me está jodiendo de que yo era una ciega. <risa> <Y ya. risa> sí, entonces lo que yo me imagino es que tal vez un man en construcción, tal vez se murió haciendo la vara o, o quién sabe qué, digamos. Pero sí se veía como alguien en construcción, pues. Pero sí, o sea, lo, lo que más... Como que yo todavía me puedo imaginar que tal vez vi a alguien que no era pero los colores es lo que más me contrasta sí. porque era como totalmente pues un de como todo gris y jeans y así con una como amarillo y rojo o sea como si te saliera alguien así como de KFC o algo así <risa> en el baño o sea, Bob the Builder nah.
2: qué tal si es una medium mía no. yeah. mí eso nunca me ha
4: gustado
2: Génesis.
3: en la casa de mi tía y este, en ese momento todas eran evangélicas pero así full, ¿verdad? como demasiado metidas y este, entonces estaban varias durmiendo en un cuarto en el segundo piso de la casa y mi abuela cuando estaba durmiendo eh, contó que eh, empezó a sentir como que el colchón la estaba asfixiando, digamos, como que se estaban volviendo alrededor de ella como que
4: uh se
3: estaban hundiendo sí, sí, como que ya se estaban hundiendo y el colchón la estaban volviendo y este y entonces de ahí obviamente empezó a entrar en pánico y toda la cosa y en el cuarto de ese hay una puerta una, no se lo hacía no, una puerta corrediza de vidrio, uh -huh. que va a dar como un patio ahí trasero y ella dice que, que esa puerta se abrió y que entró un señor súper arrugado, chiquitito, como vestido, como creo que igual, como en traje, siempre todos son como en traje. Este, y que le empezó a revisar el bolso. Que le empezó a revisar el bolso, le sacó como la billetera, no sé qué más, y luego se fue. Y, y ya como que ella se levantó, pero ella dice que, o sea, como que todo ya lo sintió como en serio, que en serio, en serio le pasó, uh -huh. que estaba así como asfixiándose. Y entonces ya al día siguiente ella llegó y con todo eso, obviamente yo me cagué todo. Pero mi mente, o sea, mi. mi... ¿Pero ya siente que estaba soñando? ¿Qué, pasó? Que
1: ¿Qué edad tenía que usted? Sintió.
3: Yo tenía como unos 12 por ahí. Eh, mi solución fue en vez de quedar, ese día yo estaba durmiendo con otra tía mía en el piso de abajo, y esa noche yo lo que hice fue ir a dormir con ella, porque tenía miedo que le pasara algo a alguien más, digamos y digo, no dormí nada, digamos, dormí cagadísimo y lo peor es que en ese cuarto yo siempre dormo ahí, bueno antes cuando estaba chiquitita sentía horrible porque súper oscuro y súper frío entonces siempre sentía como que había algo ahí como feo y entonces ya como que mis tías luego de eso empezaron a sacar ahí como conclusiones de que qué era, como una señal, no sé qué, no sé cuánto. Y después también detrás de eso empezaron a decir como que ellas sí veían como gente que pasaba por la escalera de la casa y un montón de varas más. Y este, la conclusión que llegaron luego como de una o dos semanas...
2: Era que compraban el 42... <risa>
3: en el 42 no en la lotería no, fue que eh, mi tío le quitó una plata a mi abuela como a las semanas entonces eso fue como la, lo que bueno, ellos pensaron que era un sí, que me cuidado cuidado
1: como que un día eso leí una historia de un mae, no me acuerdo si era caminando o en bici como un día cualquiera, digamos. Como que el Mae tuvo un accidente. Como que chocaron algo así. Pero era como un Mae súper grande, un atleta ahí súper musculoso. Iban corriendo. Honestamente no me acuerdo cómo pasó el accidente. Pero como que pasó que el Mae cayó inconsciente en la acera. Y durante ese rato que el Mae estuvo inconsciente en la acera, que fueron como 30 minutos, algo así, el Mae vivió 10 años. Mae era como media hora creo, pero el Mae vivió 10 años en su subconsciente uh -huh. y como que el Mae en esa, en esa fantasía el Mae conoció una muchacha el Mae por meses la, la invitaba a salir Kaki Kaya, que eso que el otro el Mae trabajó para ahorrar, para poderla invitar a tal lado el Mae se casó con ella tuvieron hijos primero tuvieron una hija y luego un hijo, que el hijo para él fue así como el regalo más grande ever, era así como su razón de ser, y el maestro lo amaba demasiado. Y un día de tantos, así como en la vida cotidiana, viviendo con ellos, el maestro se quedó viendo una de las lámparas de la casa que se veía rara. El madre...
0: El madre tenía toda una vida, es como...
1: O sea, el madre tenía una vida Ajá. y el madre un día de tanto simplemente se quedó viendo una de las lámparas de la casa y sentía que tenía una perspectiva extraña, que aún seguía en tercera dimensión, pero iba just wrong, estaba mal, tenía algo curioso y el madre duró tres días enteros just staring at the lamp, digamos, solamente viendo la lámpara, preguntándose qué estaba mal con la lámpara y la esposa estaba preocupada, como que la madre sentía que necesitaban ayuda a alguien más y lo que iba a hacer era ir a dejar a los hijos con la mamá de ella para ver qué se podía hacer, porque los chiquitos se estaban asustando, o sea, como que todos en la casa se sentían raros. Y justo cuando la esposa estaba saliendo de la casa con los hijos, al madre le cayó el cuatro de que esto no era real. Y el madre se quedó viendo como, madre, esto no es real, esto no es real. Y justo el momento en el que él sintió eso... Como que todo se empezó a despichar... Hasta el momento en que el mae se despertó en la acera... Con un montón de gente súper preocupada alrededor... Y el mae... Estaba contando esto... Y eso le había pasado... O sea, el mae redactó esto... Y le había pasado hace como tres años, algo así... Y el mae desde entonces... Sufría de depresión... El mae como que estaba mourning... El mae estaba de luto... Porque sentía que acababa de perder a su esposa y a sus dos hijos y como que él sentía que siempre cuando se fuera a acostar a dormir como que los iba a volver a ver y nunca pasó pero que a veces le pasaba que veía al hijo como por la visión periférica, como que él estaba haciendo cosas y veía donde el chiquito se iba corriendo y él rápido se, 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 se volvía loco lo volvía a ver y ya no estaba ahí pero así como que el mae literal estaba lidiando con un proceso de luto demasiado fuerte y el mae estaba viendo a un psicólogo y el mae entró como en un, en, un, en un proceso de depresión demasiado in intenso Ma, se imaginan, lloré legal y
4: como uno va a soñar que tiene toda una vida y creer que sí, es cierto ¿Cómo? 30 minutos, no estoy llorando quítate. a mí sí me ha pasado que estoy soñando y que llega un punto en el sueño en el que yo digo sí, sí, esto es, es un a... sueño, quiero despertarme y me despierto pero me sueño que me desperté uh -huh. y luego me vuelvo a dar cuenta que es otro sueño uh -huh. y no, y ya luego me di cuenta que estoy soñando que ya me desperté del sueño uh -huh. y sí logro despertarme uh -huh. pero es cierto, uno como que dice que en el sueño algo no calza uh -huh. Como no, esto es un sueño, ya me toques, pero nada que... Sí,
1: yo siento que a mí muy pocas veces me pasa eso, de que me acabo de dar cuenta que estoy en un sueño, a mí simplemente me pasa que, aunque sean las cosas más raras, Ever, simplemente las asumo como la norma, como que está bien, como que es natural. Y luego cuando uh -huh. me despierto es como Bitch, what the fuck Y se me olvida? Putas. ¿A
2: se olvida A, mí se me, a olvida. mí se me olvida
1: Casi inmediatamente se me olvida el sueño Sí, o sea, me muchas veces pasa eso eso tiene Bueno, esa es una hora del cuerpo astral Digamos, pero <risa> O sea, es que yo como que llevé la primera Cámara de Gnosis, no la terminé Pero casi la llevo toda y los más mencionaban Que uno se desdoblaba Astralmente todos los días a la hora de dormir Lo único es que uno tiene que Practicar bastante para hacerlo Conscientemente hay personas que lo hacen conscientemente sin tener que practicar, pero muy pocas. Entonces como que uno tiene que seguir ciertos rituales, hay como que tener cierto orden en su vida como para usted poder decidir que quiere doblarse astralmente eh, de manera consciente. Y este, como que lo que pasa es que a la hora que uno se desdobla astralmente durante la hora del sueño, eso es como, como que uno tiene varias, varias dimensiones de su cuerpo, como el cuerpo corpóreo, el cuerpo de tal energía el cuerpo, y el cuerpo astral. Entonces su yo consciente se va en el, en el cuerpo astral y se mantiene fuera de su cuerpo mientras su cuerpo se regenera, que para eso son las horas de sueño, para que su cuerpo se regenere. Entonces este, en el momento en que uno se despierta, el cuerpo astral es, jal es jalado inmediatamente por un hilo que se llama el hilo de Antakarana, que lo que hace es que mantiene todos los cuerpos eh, de las diferentes dimensiones de unos unidos. Entonces, en, un momento, en el segundo en el que usted se despierta, su, cuer su cuerpo astral acaba de volver a entrar a su cuerpo y usted tiene reciente toda la información de su sueño, porque usted lo acaba de vivir. Pero si usted empieza a moverse de manera muy brusca o empieza a realizar movimientos muy... de eh, moverse mucho como que su cuerpo astral se desestabiliza por un momento, entonces hace que a usted se le olvide el sueño. Entonces por eso los maes recomiendan bastante porque ellos también eh, tratan todo esto de la um, interpretación de los sueños y que uno tiene que escribir los sueños y llevar un diario para qué significan y así. Entonces los maes lo que recomiendan es que en el momento en que usted se despierta, no se levanta a hacer cosas inmediatamente, sino que repose, cierre los ojos e intente empezar a recordar el sueño desde la última imagen que tuvo en, en, en reversa, digamos como que fue lo último que pasó en el sueño y tratar de, de llegar hasta el inicio porque eso es como como que eso va a hacer que se le quede grabado y ya una vez que usted lo tiene usted se levanta, lo escribe y ya puede continuar su vida, digamos
0: yo quiero contar un sueño quiero contarlo como una canción Ay, a dream. a song to sing no me sé la canción este, no, yo tuve una eh, una canción, yo tuve un sueño que es todo tonto, pero fueron
2: <reparos>
0: pero fue muy, no sé, ah, lo voy a decir la verdad es como que
1: I'm so random, I'm just gonna say it I'm
0: just gonna say it you guys stick with me nah. <risa> no, la verdad fue como que estaba soñando y me desperté ¿De lo que digo, <tose> y fue como ay man. Ya, despiértese. Entonces me volví a despertar y fue como, Mae, todavía no, despiértese. Y otra vez, Mae, esa de las. Me acuerdo que cuando me, ya me desperté, ¿eh? fueron siete veces de que me desperté, o sea, de que soñé de que me desperté. Pero no era que hacía algo, sino nada más que abría los ojos y era como, no, todavía no, falta. Pero, o sea, yo tampoco estaba consciente de que era otro sueño, nada más como que en el sueño volví a abrir los ojos. Entonces era como... y fueron siete veces lo que... Ajá, pero yo estaba viendo como hacia el techo y hacia, y hacia mi tele, y era como que... como que nada más parpadeaba y volví a abrir los ojos. Pero estaba soñando, porque, o sea...
1: Pero... ya
0: queda viendo la lámpara.
3: <ríe> May, a mí
1: eso es lo que me da miedo. De toda esta historia, de toda esta historia, toda esa historia lo, con lo que me quedé es como, Mae, esto fácilmente podría ser un sueño. Podría estar acostado en una acera en ese momento.
0: Y usted sabe volver y estar en una acera ahí en lo humanístico, en el primer día de clase, <ríe> ¿verdad? <ríe>
3: Mae. <ríe>
1: La maestra creaba así como un mundo completamente ficticio después de la primera impresión de cada uno, el primer día de clases. Y que
2: supercampeones. Pero usted sabe el final de esa serie. ¿eh? ¿Cuál es el final de esa serie? El, es que al principio de la serie él tuvo un accidente, como que un, creo que es un carro ¿verdad? que lo atropella. Y ya, el maestro supuestamente no le pasa nada, digamos, como que lo atropella el carro pero todo bien. Ya, se hará serie.
1: Pero es esta vara como que el maecito es un bebé... ...que sale con una pelota de fútbol... ...y que el camión le pega... ...y que el majez simplemente sale volando y rebota en la pelota. Es que yo creo que yo hice esa escena. Y de hecho que es demasiado vacilón... ...porque el tata nada más llega y lo recoge. Es como... ...oh, lo salvó la Virgen de Guadalupe. ¿En serio? Ah, no, eso no. Ahorita... Pero resulta sueño, que man.
2: el final de la serie... ...es que él se levanta... ...en la cama de un hospital... ...sin piernas... Y toda la historia, toda la historia, toda la serie fue imaginación de él, digamos. Salvo. Salsa en coma. Todo, 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 toda la serie. Los partidos, todo...
4: Está despierto. dos, tres <risa> ¿Qué le pasa? ¿Por qué esto. ¡Ay! ¿Dónde está,
0: Bueno, entonces no está, no está. No. Ay, pues. ¿tú a sí, fijo. Apague <risa> la luz.
4: porque. Por estaba pues. la
2: peluca. Oh <laughs> you <laughs>